0: Más en este juego que hacemos con Teber, nuestro gaitero particular, compositor, músico y por, por cierto autor de nuestra nueva sintonía. En la buena tarde, Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, pues nada, ya ves, hay que seguir trabajando. Claro, luego, no podemos dejar que el bicho nos pare, así Eso que es. Hay que seguir picando con, con pico y pala po, todo lo que podamos hacer, porque si no al fin y al cabo nos va, nos va a tumbar. Así es. Y eh, bueno, Teber, hoy me parece que vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Sí, el... Va a ser interesante porque lo quería dividir en tres partes, uh -huh. sobre todo porque la, hace, la semana pasada estuvo Abraham Cupeiro, quiero recordar el nombre, que era el, uh -huh. un reconstructor de instrumentos de la antigüedad. Eh, por ejemplo, el tocó el Carnix Celta, que fue una reconstrucción que hicieron a partir de, de unos eh, dibujos y esculturas que encontraron por ahí. Entonces, la verdad que es muy interesante trabajar ese aspecto para pa entender cómo luego evolucionó toda esa música hasta ahora. Uh -huh. Entonces, nada, el, es muy importante... El entender como siempre lo de el, la historia de la humanidad, el ser humano siempre tiene que, tiene que expresarse, ¿no? ya sea a través del arte, a través de eh, poesías, eh, cuadros, música, pues siempre encontramos un, un momento para que el, el, el ser humano hable, haga más que simplemente hablar. ¿no? Eh, una de las funciones que tiene la antropología es demostrar la, la relación que tiene el ser humano con, con la música ayudándose para comprender la función que cumple dentro de la sociedad. El, se conoce el uso de la música sencilla en actividades de relacionadas con lo sobrenatural. Uh -huh. Ya lo habíamos hablado en su día con el cancionero de que también encontramos con el trabajo colectivo. Incluso es, pues en África había casos de, de, de lo de rituales de apareamiento. ¿no? Casi un poco como... como hay, incluso hay animales uh -huh. que utilizan algo parecido a, a, al canto para, para seducir. ¿no? Fíjate. Sí, un poco serían los pájaros juliglesias. ¿no? <risa> <risa> eh, sobre todo en la antigüedad, el... Son canciones sencillas con, con ámbitos me melódicos muy limitados y, y muy cercanas al lenguaje hablado. Claro, estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de... Para mí es muy injusto hablar de la prehistoria porque es el periodo más largo de la historia de la uh -huh. humanidad, uh -huh. pero parece que siempre lo, lo damos como una sentada, ¿no? Sí, sí, a lo mejor... Eh, bueno, a lo mejor no. Eh, seguro que el arte
0: ya estaba presente, ¿no? Quiero decir, la, sí. la, el, el, la de alguna manera, seguro que algo
1: había. Sí. Las pinturas rupestres no hablan de ello. Eh, ritos funerarios también conocemos claro, que... Claro que bueno, todo lo que es el ser humano ya, ya aparecía ahí, ¿no? en sus primeros uh -huh, vestigios. Uh -huh. Entonces, es muy interesante porque todo esto de, la, de, la, de arqueología también, con los años, va apareciendo mucho más material. En el año 2009, en Alemania, encontraron la flauta más antigua que encontraron de, como instrumento musical. Uh -huh. eh, fue en la cueva de hogefels espero haberlo hecho bien, uh -huh. y, y es un instrumento de hace 35.000 años, al menos, eh, y es una flauta de hueso de buitre, de, de, de una parte de, de las alas. Eh, se analizó ese mismo instrumento y se realizaron copias de la misma para poder ver cómo uh -huh. sonaba ese instrumento. Entonces, la primera audio que vamos a escuchar es una reconstrucción de esta flauta de Jorge el instrumento más antiguo del mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué sonido más profundo te ver Sí, el... es complicado porque lo estamos viendo desde la visión nuestra actual.
2: Ajá, ajá. El...
1: No, existía, no existía Spotify de aquella, no sabemos claro. cuál era el playlist más escuchado de esa flauta, mm, pero, mm. pero realmente pudieron reconstruir la escala musical que se hacía con ella, eh, que dicen que es una pentatónica menor de cinco notas, es decir, con cinco notas ya estás construyendo esa, esa melodía que escuchábamos. Y luego, claro, también esta interpretación musical hay que verla un poco desde la perspectiva que digo yo actual, porque... Mm. Porque es la que estamos teniendo para poder interpretar. No sabemos cómo la utilizaban. No sabemos si la idea musical que tenemos eh, ahora era eh, la misma exactos, que... que. que podían tener ellos, claro. Pero bueno, uh -huh. el, ya, ya empieza a aparecer un orden musical ya desde este primer instrumento. Y dices tú, ostras, ya hay cinco notas que tienen un sentido musical y ya uh -huh. estamos buscando un tipo de. de, de forma de expresión, ¿no? Y dices tú, bueno, esto ya empieza a encajar ya dentro de lo que es el. el el ser humano. Que muy
0: probablemente funcionasen ya muy parecido ¿no? a, lo que podemos, a cómo podemos funcionar
1: hoy. No, sí, lo el, porque al fin y al cabo, el oído, y siempre digo, mucha gente me dice: No, yo no sé escuchar música o no sé de música, yo diría. Que sepa si suena bien o mal, yo creo que lo tenemos todos. Uh -huh. Y eso fue lo que fueron buscando. Pues alguien que fuese un poco más, un oído un poco mejor trabajado o más virtuoso de, en, ese, en ese sentido, fue el que pudo haber tallado mejor ese instrumento. Y hablaban también de, de la calidad técnica que, que era ya tirando a luthiers, digamos, que ya se ve que hay cualidades del sonido que se fueron buscando y cosas de estas, que, que realmente sorprende para ser el primer instrumento de la humanidad, ¿no? Teniendo en cuenta que se supone que eran inferiores psicológicamente o mentalmente a lo que se supone que es el Homo sapiens sapiens actual, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Eh, lo es muy interesante porque las propias cuevas cuando vivían en, en ellas en la prehistoria eh, fueron capaces de, re, de reutilizar un poco el, el sonido que había dentro. Se hablaba de, de estalactitas que vibraban y emitían sonidos tipo vibráfonos o metalófonos. Incluso en la cueva de Nerja, en Málaga, se, se, suele, se suele utilizar como, como, un, un, o sea, como un, un escenario natural para tocar con orquesta por las propiedades sonoras que tiene esa cueva.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Vale, yo he estado ahí eh, en un mini concierto. ¿eh? Sí, yo y... a ver uno de José Carreras, o sea que también fueron gente de primera línea mm. hacia allí. Uh -huh. El... Ellos no son tontos me refiero, tienen oídos como nosotros y son capaces de, de reutilizar y, y ver que esas, esas utilidades y esas sonoridades existían de aquella. Eh, hablamos también que los más instrumentos de aquella antigüedad pues, eran objetos que eran utensilios o el propio cuerpo que se utilizaba para hacer sonidos. ¿vale? Todos podemos recordar al señor de la tuna que utiliza la pandereta y el cuerpo para, para, uh -huh. para, para, para moverse, ¿no? Pues ya lo hacían en la prehistoria. También nos encontramos con tambores, arpas, eh, flautas, incluso caparazones de tortugas que utilizaron para, para utilizar como instrumentos de percusión. Y bueno, para ponerlo un poco en perspectiva, estamos hablando de que este periodo de prehistoria, que es muy injusto hablar de ello porque son 95.000 años. Uh
2: -huh.
1: Entonces, el que va desde la edad de piedra, la edad de metal y, y, y demás periodos que están por el medio. Entonces, imaginaros, el, pff, eh, es muy simplificado, pero para hacernos un poco de idea ya sabemos que un, un, ya en la antigüedad se utilizaban los instrumentos para, para hacer ritos, incluso llegaron a hacer algunos bastante elaborados de lo que creíamos que podían hacer, que eran más que palos y piedras, ¿no? La, la sociedad aquella. Pues nos vamos a dar otro salto de, en la historia, vamos a ir a, a buscar la canción más antigua del mundo. ¿Eso existe? ¿Eso sabemos? Que, bueno, o lo, bueno, suponemos que es esta, ¿no? Sí, se supone que fue la década de los años 50, cuando en las excavaciones se encontraron en, en la ciudad de Ugarit, que ahora mismo está, eso, bueno, se corresponde actualmente con, con Siria. Uh -huh. Se encontró un himno que se llama el himno de Ugarit, o también conocido como el himno de Nikal, que es la diosa de Ugarit y de Canaán, eh, y es una, una pieza que data de 3.400 años. Son unas tablillas de arcilla eh, escritas con símbolos cuneiformes. Uh -huh. Es decir, tuvieron que hacer un estudio bastante serio de, de esas tablillas y, y ver que realmente detrás esconde una canción. En el año 62 hubo una arqueóloga que, que fue capaz de recomponer todo eso y, y transcribirlo en la canción. Y, bueno, después de ella fueron varios expertos varios detrás de ello. Entonces, bueno, la, la versión que vamos a escuchar de ese tema Ajá. es una que hizo el artista Michael Levy. Eh, para ello utilizó una lira, que era el instrumento más fiel o más cercano a lo que utilizaban los, los, los habitantes de de Ugarita en aquella época.
0: la de Sol me parece ¿no?
1: o, 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 o vamos el, no sé si sería Sol pero Ajá. sí que reconociste que hay una escala sí, sí el, y eso es porque a través de este estudio de las tablillas sabemos que la escala diatónica la de siete notas es decir la de sonrisas y lágrimas la que todo el mundo eh. aprendimos de dos sol así ya existía hace 3.400 años wow. Vuelvo a repetir eso, que el oído ya busca siempre ese, uh -huh. ese, un poco un sentido y un orden.
0: Y lo, lo, lo primero que me vino a mí a la cabeza, claro, será, digamos a decir, el atravesamiento cultural de, 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 de la música, me sonó a música de oriental.
1: Sí, bueno, claro, estamos, ¿no? estamos en Oriente Medio, claro. estamos ah, ahí ah, ah, justo en la Tierra Media de, sí, de Occidente sí. y de Oriente y bueno, ahí está compartiendo eh, lo que va a ser, porque todavía no era, uh -huh. eh, parte uh -huh. del mundo de cada lado, ¿no? En este caso, hoy estamos hablando un poco de música occidental y, y bueno este, esta tablilla pues se puede considerar eh, hasta que aparezca otra, uh -huh, que uh -huh. en el tema de la ecología nunca, nunca podemos hacer esas afirmaciones. Esta es la más, más antigua desde hasta ahora. Entonces, el... llama muchísimo la atención eso, que, que ya desde hace 3.400 años ya teníamos un orden musical dentro de, de todo esto. Vale, pues ya vamos a Grecia. Uh -huh. Vamos saltando años aquí, como, como, le, <risa> le, como era el programa este de. Era una vez el ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. El, pues vale, la, la base de la música occidental está en la antigua Grecia. Incluso ya la palabra música viene del vocablo griego musik, eh, supongo que sigue así, o musike, uh -huh, uh -huh. dicho, dicho literal, eh, que era para des, des, de, un vocablo para designar toda disciplina artística en general. Pero uh -huh. luego se encuentra la raíz de las nueve musas protectoras de la ciencia y de las artes. Las musas son las divinidades femeninas que, que inspiraban a filósofos y poetas, incluso a los músicos actuales, que siempre estamos buscando la musa. Uh -huh. Y en el caso de la, de la música, Euterpe es su musa, eh, y muy ligada especialmente a los flautistas, que se supone que es la protectora del arte de tocar la, la flauta. La música tiene una gran importancia en Grecia por tener considerado ese origen divino y está ligada a un texto, no solo a la interpretación de la melodía. Hasta ahora solo escuchamos melodías, pero uh -huh. a partir de ahora los griegos añadían también texto. Eh, bueno, también hay que decir que, que había filósofos... Eh, Escritores en la antigua Grecia que bueno que pudieron desarrollar también esa capacidad para, para poder desarrollar todo, todo ese concepto de música con texto ¿no? y todos también te, tenemos el recuerdo un poco de, de las sirenas con Ulises no en el viaje de, uh -huh, de él que uh -huh. lo, lo dotaban de, de seducir con la música no el, en Grecia me parece una doctrina llamada la doctrina de Letos que, que de, desarrollan diciendo que la música afecta al carácter y al comportamiento del ser humano porque tiene un poder emocional sobre él mismo. Eh, de eso estamos seguros. Sí, incluso es que lo tenían claro ya desde aquella. Claro. Y, y me gusta mucho la, la visión que tenían Platón y Aristóteles, que era uh -huh. para el sistema educativo que decían que teníamos que alimentar de igual forma el cuerpo y la mente. ¿no? Claro, claro. En este caso hablaban de gimnasia y música. Ajá. Uh -huh. Me gusta esa idea hasta ahí. Luego hay otro, otro concepto que hicieron de ellos de conclusión, que no me gusta tanto, que, que decían ellos que, que si desarrollabas más un músculo, digamos, no la, la música, sí. se convertía en gente afeminada, si caras sin, sin valor, y si desarrollabas mucho el, el deporte, que te convertías en un hombre violento. Ah. Sí que está claro el concepto de, 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 de buscar el equilibrio, pero, pero las, las conclusiones no me gustan tanto. ¿no? Uh -huh. Bueno,
0: eh, no seamos tan eh, duros, ¿no? Con Platón y Aristóteles que, bueno, sentaron las bases ¿eh? del pensamiento crítico,
1: sí. pero hace, hace mucho tiempo. Claro, hombre, yo, yo entiendo que estos razonamientos son para buscar lo de claro. que se tenga el grado de equilibrio, ¿no? Uh -huh, pero visto uh -huh. desde la perspectiva actual, que sí. estamos un poco con la con flor de piel, parece claro. bastante, bastante duro, ¿no? Pues de esta etapa eh, quiero destacar la, la pieza denominada Epitafio de Seikilos, que, que es un epitafio que, que compuso Seikilos a su esposa Euterpe. Es una lápida funeraria datada en el siglo I después uh -huh. de Cristo con signos alfabéticos que identifican notas y duraciones. Y luego hay una melodía diatónica en modo frigio Ajá. y se supone que esta es la segunda composición musical más antigua de tras el himno que escuchamos anteriormente. Son, uh, siguiéndose en las escalas, la lira y la voz femenina. Sí, en este caso es una reconstrucción hecha por el taller de música y canto de la Biblioteca Popular Diego Pombo, en Buenos Aires. Uh -huh. eh, siempre estamos haciendo reconstrucciones sobre ello. Y se hacen, hay los, los expertos digamos, que hacen las transcripciones eh, literales y luego los músicos somos los que re reinterpretamos a, a nuestra idea o cómo creemos que ese sonido sería. Luego, por ejemplo, me parece muy interesante la traducción al castellano del texto del epitafio, que del, que del que quiero destacar, que dice: Mientras vivas, brilla, nunca sientas pena. La vida dura muy poco y el tiempo necesita su final. Y de estos cuatro versos más profundos aquí que. Sí, sí, sí. Y incluso la idea del paso del tiempo siempre fue el, el bueno, el miedo a morir, al fin y al cabo, ¿no? de, de, toda, de todo el ser humano que, que no quiere dejar de existir. Así es. Y
0: ese, ese, ese pensamiento, bueno, pues por lo que vemos, nos acompaña desde el inicio
1: de los tiempos. Sí, y eso que ellos eran más conscientes por, por varios motivos. Bueno, tenían periodos de vida más cortos, uh -huh. tenían enfermedades mucho más agresivas por falta de medicamentos y cosas que tenemos en la sociedad actual. Entonces, bueno, ellos tenían una concepción de la, de la muerte mucho más clara que la que tenemos ahora. Uh -huh. Ahora, ahora es muy, incluso desde hace 100, 100 años, que, por ejemplo, era habitual que la familia pues, muriesen hijos al nacer y cosas claro, de estas, por, claro. o incluso la madre, al, en el parto, uh -huh. eh, yo creo que tenían otra, otra perspectiva. El dolor es el mismo, pero, uh -huh, no, pero uh -huh. bueno, era más cotidiano, ¿no? Ahora mismo parece que, siempre que hay el momento de, de, de son un famoso, que hablamos de Maradona en su día, sí, eh, sí. parece que es el fin de una era, ¿no? Uh -huh, y y uh -huh. antes era todo mucho más, mucho más, o sea, igual de duro, pero, pero mucho más claro. De esta época griega también me quiero fijar en, en uno de los parientes más cercanos que tenemos de la gaita, uh -huh que se llama Laulos y que podemos escuchar ahora en esta pieza.
0: Eh, friccionadas ¿Qué, ¿qué estamos escuchando?
1: Realmente siento es viento, pero, pero bueno yo sé por dónde vas, te, te recuerda un poco igual a la zanfona sí. ese sonido que tiene sí. el, pero en este caso el aulos son dos tubos sonoros, dos ajá. tubos melódicos eh, que al principio si te diste cuenta estaban tocando la misma melodía sí, sí. y luego, luego separo, se dispersa digamos, aulo, sí. pero sigue siendo el mismo instrumento y lo que pasa es que separas la mano derecha e izquierda ajá, ajá. y puedes hacer esta especie de armonía que hace, que hace el aulos pues esto es uno de los padres de la Gaita, uh -huh. eh, de la antigua Grecia. Y ya para terminar con los griegos, hay que pararse los pitagóricos, eh, que son eh, del siglo VI a.C., justifican la belleza musical a través de las matemáticas. Uh -huh. Y para mí es como un leitmotiv, Qué bueno. porque es juntar música y ciencia, ¿no? uh -huh. un poco uh -huh. lo de lo que es mi vida, no, al fin y al cabo. <risa> El, y, y es... Es curioso porque ellos establecieron relaciones entre las notas en las escalas, las quintas, octavas, las cuartas, mediante intervalos matemáticos. Ajá. Si te sientas a analizar eh, la teoría matemática que tienen ellos, es, es para pa tener unas tardes, unas cuantas, para pa darle a la cabeza, para entender realmente ese proceso. Y luego me encantan cómo definen la armonía, porque para ellos es un equilibrio entre el alma humana y el principio ordenador del cosmos. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, porque ellos pensaban que el, que, el, que el universo tenía un orden y que la música, al fin y al cabo, era el sonido de ese orden del mundo, del, del universo. Suena todo súper poético, la verdad, es... Que... Sí. Y súper místico. Bueno, pero...
0: Oye, si ellos profundizaron así... Sí, eh... sí, y es una
1: visión que, que claro. vista desde nuestro punto de vista, la verdad que dices tú, ostras, pues la verdad que, que es mucho aún más profundo de lo que nosotros pensábamos. Uh -huh. Pues seguimos avanzando en el tiempo sí. y empezamos a, a Roma es complicado porque no hay mucho vestigio musical de Roma. Uh -huh. eh, sí que siguieron el camino marcado de los griegos eh, y luego también destaca mucho la presencia musical en todos los ámbitos de la vida. Sobre sí, todo. Pero estaban muy ocupados haciendo edificios monumentales. Sí, y, sí. Y, y, y luego el, el siguiente día hacía las sí. fiestas para celebrarlo, claro. que es donde utilizaban la música uh -huh. y, y todo el mundo pensamos en el cine, no las bacanales, música y ¿Eh? que el mundo sí. de los romanos era bastante liviano, ¿no? ese, sobre todo en Roma. Los que uh -huh. iban por las, por las batallas no no era tan fácil. En las películas, al menos en las películas sí. se ve mucho se ve mucho muchas arpas. Sí, luego y se imagen también incluso el, el recuerdo sonoro de las de las trompas Ah, también. Haciendo sí, ese sí. sonido de llegada siempre de los sí. creadores y, y, y todo eso, ¿no? En sobre el mundo todo, del
0: espectáculo estaba el estaban los instrumentos sí, de viento. sobre
1: todo en el, en el circo, ¿no? Para marcar los cambios de tiempo uh -huh. y, y, bueno, y para ir quitando los muertos de, le, de, de la arena. Había que... Que un poco por el medio, Eso ¿sí? es,
0: la banda sonora de, de mientras limpiamos sí, eh, como la, el arenal.
1: Eran era los anuncios del pan y circo, ¿no? Sí, eh, sí, en aquella. sí, el me, me gusta destacar del Imperio Romano que, que fue un poco también ahí donde empezó a aparecer el, el principio de la iglesia cristiana primitiva.
2: Uh -huh.
1: eh, y con ella empezó a aparecer la música en los ritos religiosos. Bueno, ya asistía antes también de la herencia judía, incluso de Siria también, que tenían salmos. Eh, pues eso, los, los cantos primigenios de la, de la iglesia se encuentran en, en esa herencia judía y, y la, los cantos que se hacían en las sinagogas. Eh, la primera que se da de la iglesia cristiana es el canto de himnos, que en este caso serían los salmos que salmos llegan hasta el día de hoy uh -huh. y son los himnos que encontramos en el Antiguo Testamento. Incluso si estamos en el rito religioso, yo que fui un colegio de un colegio religioso, pues uh -huh. la verdad es que lo tengo bastante claro, sí. eh, los salmos existen dentro de la celebración. Pero claro, estás recitando salmos de, que son del siglo I, seguramente. Uh -huh. Bueno, incluso anteriores porque es la herencia judía de, del Antiguo Testamento. Eh, también estamos muy acostumbrados a ver la música en, en, en las misas actuales. Uh -huh. eh, por ejemplo, si vamos a, a, a las iglesias luteranas y demás, pues tienen un, tienen un, un caldo de, de, de cantos y de himnos en, en idioma alemana que son vamos, dignos de ver, porque es una evolución muy, muy gorda que hicieron ellos de, de la música. Y, y claro, en esto tenemos que recordar que Teodosio fue el que adoptó la religión cristiana allá en el siglo IV d.C. Uh -huh. Coincide con el final del Imperio Romano, también es un, un clásico de con el cambio de época, ¿no? Y se pueden buscar esos vestigios de la música en la misa, que lo vamos a escuchar en un canto que encontré, que es un que traducido a nuestro lenguaje, está en griego, señal El Señor ten piedad, que es parte del tiempo ordinario en la ceremonia de entrada.
0: Mm digamos, como, como base continua, ¿no? Sí, el trabajo continuo. Esto me, me recuerda, bueno,
1: lo primero que me viene a la cabeza es lo de los cantos gregorianos. Sí, el, está todo relacionado porque, porque, al fin y al cabo, el canto gregoriano evolucionó de, también de este tipo de, uh -huh, uh -huh. De, de cantos primigenios de la iglesia. Este que escuchamos en concreto está recogido del siglo VI después de Cristo, pero es que viene evolucionado de, imaginaros, de todos esos seis siglos, se fueron cantando esas mismas canciones, no uh -huh. hubo mucha evolución, que es lo bueno que tiene en ese sentido, por ejemplo, la iglesia en cuanto a este tipo de estudios. El, y aquí a, aparecemos en Asturias de repente Ajá. El, por la evolución de este tipo de cantos que es la misa asturiana de gaita. Uh -huh. La misa asturiana de gaita es un tesoro histórico musical. Es el, es el, este tipo de canción que escuchamos ahora que es el kirie eh, tiene su versión asturiana eh, evolucionada a partir de los cantos latinos. Uh -huh. Es decir, eh, pues eso, el Imperio Romano se extendió por el mundo, llevó las religiones con, con ella. Y estas eh, celebraciones, ritos y músicas fueron evolucionando por el mundo. Y en el caso de Asturias tenemos nuestra propia versión. El, se, se traduce en el sentido de que, como por ejemplo, en los pueblos cuando se iba a hacer las misas, se necesitaba o quería el cura que se interpretase ese tipo de piezas, pero lo que tenía a mano era el cantante de tonada y el de gaita. Uh -huh. Entonces dijeron, pues como es lo que hay, vamos a hacer eh, la misa como tiene que ser, pero con, la, con lo que tenemos en el lugar. Uh -huh. Y nos da lugar a esto que vamos a escuchar ahora.
2: Here, yeah. yeah. yeah.
0: piel de gallina
1: es el gran Joaquín Pizán. Exacto, estamos escuchando la misa de Gaita Asturiana que se celebró en el santuario de Covadonga, que nos recuerda el año 2018. A la Gaita está José Manuel el Tejedor y, y ese bajo que escuchabas antes pues es el roncón en, uh -huh. en esta versión asturiana y, y la verdad es que podemos ver cómo, cómo encajada a la perfección nuestra idiosincrasia, como digo yo,
2: uh -huh. eh,
1: uh -huh en este tipo de música, es decir, el, podemos traer esos tipos de cantos que se, se remontan eso desde el siglo I, incluso anteriormente si, si fuesen de esa herencia judía y llegan a día de hoy eh, a través de los filtros de que fue pasando por, por las zonas, por los lugares y, y por la forma de adaptación, incluso está cantado en griego, me refiero, que había gente que seguramente no sabía ni leer ni escribir y cantaban mm -hmm. en, 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 en griego.
0: Impresionante recorrido por la historia de la música Que como todos los caminos Bueno, pues eh, en algún lugar del mundo Todos los caminos conducen a Roma Aquí, en sí. RPA, con Tever Todos los caminos conducen a Asturias Y aquí seguiremos O a partir de aquí eh, continuaremos la próxima semana En este recorrido apasionante Por la historia de la música Que como decimos, siempre termina Aquí, Teber, muchas gracias A vosotros
2: Estás
0: sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias, la Nuesa
3: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. Eh,
0: cantaba, recitaba historias y contaba también eh, grandes historias con esa voz tan particular... Y con ese estilo que nos recuerda y que nos acerca Adrián Esvilla en esta segunda parte de Paolo Conte. Adrián, ¿qué tal? Buenas el tardes. Retorno. El retorno. El retorno, el de Paolo Conte. Claro, la semana pasada no nos daba tiempo a todo y bueno, dejamos esta segunda parte para bueno, pues poder
4: abarcar el universo de, bueno, de todo un estilo. ¿no? Sí, sí, sí. La, la semana pasada hicimos desde... Bueno, es de sus primeros discos en, a mediados de los 70, uh -huh. incluso escuchamos El achurro de Chelentano, y Luego bueno. vamos a Un gelato al limón, que es del 81 por ahí tal, y esta canción también es del año 81, es de un disco que se llama París Milonga, y quizás fue su primera obra maestra y, y esta fue la canción que le hizo más famoso, ¿no? De la canción con la que él rompió, vamos en Artista en Solitario, ¿no? Vía con Me, que es una canción, por otra parte, famosísima, porque uh -huh. salió en la banda sonora de French Kiss en el año 94, aquella película con... McRyan Ryan y Kevin Klein y ha sido música de no sé cuántos anuncios ya. Uh -huh. una canción muy, muy escuchada y es una canción que sintetiza muy bien, yo creo, el, ese estilo de especie de jazz retro de, uh -huh. de Conte, ¿no? que además usa el, el scat este, del ¿no? el fraseo con, sin, solo con sonido, sin palabras, ¿no? el, el toma de esos de Scatman crothers y de, uh -huh. de estos, estos cantantes y showmans ...de los años 20 y de la Belle Époque... Es ...ese mundo al que él... ...siempre se remite, ¿no? ...el imaginario... ...contiano, si se puede decir, ¿no? de hecho, el... Y que
0: suman su voz a los instrumentos, ¿no? Sí, Utilizándola sí, claro. como un instrumento más. Exactamente,
4: el, el es, es incorporar la voz como, con eso... ...con un fraseo... ...que es eh, onomatopélico, ¿no? Uh -huh. es, eh, Sí, bueno, que es decir. Pero
0: hacía...
4: con una voz mucho mejor que sí, esta. No, <risa> no, bueno, bueno, la de Conte, <risa> ahí, ahí, eh. Ya, ya, también es, también es cierto. Sí, se hacía sí. normalmente para que el público lo repitiera, eh, ¿no? Y esto sí. se, se, se enfrascaba en todos los cantantes en una cosa de pregunta y respuesta que se podían tirar allí media hora con el numerito, ¿no? Pues Conte, a ah, mira, ahí estamos escuchando la otra vez, ¿eh? ahí está. A ver. Esta es Sparring Partner, una, de sus, una canción ya del 84, no me parece, que es uno de sus muchos discos homónimos. Él tiene, es un poco confuso este, porque él tiene tres o cuatro chicos que se llaman Paolo Conte, es como lo de Led Zeppelin. ¿Escuchaste Led Zeppelin? ¿Cuál de Led Zeppelin? ¿El cuatro, el tres? El uno, el, el
0: otro, uy, bueno, claro, no es sé, este, con tantos números. Es este igual, este igual. ¿no? El
4: disco nuevo de Paolo Conte, Paolo Conte, que es el mismo disco de Paolo Conte que sacó hace seis años, ¿no? Este es Sparring <risa> Partner, es una de sus, de sus mejores canciones, una música muy compleja
3: che gli manca la memoria, in fondo ai quanti bui, ma il suo sguardo è una veranda, tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giù non ogni.
0: Y reforzando, eh, bueno, digamos que ese arreglo, ¿no? Sí, Reforz reforzando el la melodía del piano, claro. claro. Que,
4: que va traspasándola, ¿no? Es como si son, son, deben ser dos o tres notas, nada más. Uh -huh. La empieza con el piano, luego la hace la voz y luego es como si la recogiese toda la orquesta y la uh -huh. canción va... Bum, bum, bum. va creciendo. capa sobre capa va creciendo sí, sí, está sí. una cosa ya medio épica ya ¿no?
3: solo ¿Sí? un vecchio spar in parte e non ho visto mai una calma
0: bueno, y con grandes orquestaciones, ¿no? Sí, sí,
4: claro. Él trabajaba con… A partir de esta canción, que decía, la del año 84 tal, tenía bastante, había tenido bastante éxito y la RCA le ponía ahí sus medios en sus estudios en Milán. Uh
2: -huh.
4: él prácticamente se produce los discos, ¿no? Él siempre tiene algunos productores con los que trabaja habitualmente, pero es de estos músicos que es evidente que él… O sea, tiene un dominio musical que él, él suena como quiere sonar, ¿no? Y claro, con muchos medios… Y tiene, tiene muchas orquestaciones potentes, sobre todo, como comentábamos, el año el año pasado. Mm, el, el, año, la el año pasado. El tiempo este es tan, es tan raro sí, la cosa sí. Bueno,
0: era la semana pasada, pero sí que fue el mes pasado. El mes
4: pasado, sí. Y comentábamos eso, que en, en directo él se lleva siempre una pequeña orquesta, ¿no? Con normalmente multi-instrumentistas. Multi multi sí. A la tercera, ¿eh? que claro, eso le facilita que a la vez tener una sección de, de cuerda, uh -huh. poder sacar de repente ocho acordeonistas, eh, cambiar luego por varios instrumentos de viento, uh -huh. incorporar más teclados, tal, ¿no? y coristas y todo. ¿no? Y entonces se lleva un grupo a lo mejor de una docena de músicos, pero es capaz de hacerlo sonar como si fuesen un, una orquesta, ¿no? uh -huh. que es un poco lo que él es ese, otra vez, ¿no? ese mundo al que él se remite, ¿no? del, del music hall. De las orquestas de club, las orquestines, llaman, ¿no? las orquestas, pequeñas orquestas de club, ¿no? y tiene ese, ese sonido que es a la vez muy íntimo, uh -huh. pero eh, muy lleno también, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh.
0: Seguimos con Paolo Conte, con Adrián Esvilla, en nuestro resumen musical para cerrar la semana con buena música,
4: Adrián. Sí, inmejorable este año. Hoy este, de vuelo? ¿Otra vez con lo del año? ¿Esta semana? Madre mía, esto de la pandemia ya nos va a dejar a todos el cerebro licuado. Bueno,
0: lo dejamos en esta tarde-noche.
4: Sí. Esto es, esto es Lo Sío, que es otra canción que atrapa muy bien ese imaginario que comentábamos la semana pasada, de, de remitirse a, a cosas que son no tanto... Um, recuerdos o descripciones realistas uh -huh. como cosas que le contaron, cosas que leyó o que, ad, que se adquieren a través de los libros, de los cómics, de, de la, uh -huh. del cine. ¿no? Y esta es una historia que habla del tío, se titula así, lo tío, eh, que está basado un poco en el tío de él, que era este, tipo, este típico eh, personaje de muchas familias de, que se fue a vivir por allí ¿no? y que volvía y tal, el excéntrico, uh -huh. y le contaba la historia. Y esta es una historia un poco inspirada en los... Es lo que le contaba al tío, que hablaba, hablando de Nuevo Orleans, pero que habla de una América, de un, de un Nuevo Orleans que es completamente imaginario y que está reconstruido a través de eso, de la ficción.
3: Piano piano
1: si
2: Ahí con
0: el, el pitorrín este, tornatín, y, cornetín el y a, No sé cómo se llama, ¿no? Se llama,
4: se llama katsu. Ah, aquí, katsu. Aquí creo que se llama mirlitón también en España, aunque el mirlitón es un, es un instrumento que es, que es similar, pero no es exactamente lo mismo. Pero bueno, sí, eso es un, un pito, un silbato un, tal, que tiene dos salidas de aire. Las pues va cerrando y abriendo y soplando y tiene este sonido tan particular pues, como, de, como de matasuegras y que tiene su aquel, ¿no? Incorporarlo a, a, este, a este universo musical, ¿no? Seguramente uh -huh. es un instrumento que él tocaba de niña y tal. Él toca el, principalmente el piano, ¿no? Él, toca varios instrumentos más, pero es pues, pianista básicamente, el Conte, y siempre incorpora el, el Katsu este, que es una cosa muy curiosa, muy, muy personal de su, de su producción musical.
0: Bueno, ahí, um, y ahí sigue ¿eh? con, ese, con ese estilo tan particular eh, En el que incluso en canciones con ritmo Se las arregla para seguir Fraseando, para seguir contando sí, sí. Más que cantando
4: Sí, mete siempre el, las canciones Él el, el, como letrista es también muy particular ¿no? son, son letras fragmentadas son como, Parece que mm. se le se están ocurriendo Según, sí, sí, según sí, las sí, se está sí, cantando sí. Al ritmo sobre la música Él siempre escribe primero la música lo dice esto, ¿no? primero hace la música y luego va incorporando la letra yo creo que eso se refleja mucho en, en cómo son las canciones que tienen esa especie de, de fluir memorístico o evocador ¿no? lo decimos también la semana pasada, ¿no? la evocación es una de las cosas que distinguen más, yo creo, a, a Conte como compositor especialmente como letrista y en esta canción, esta, esta canción lo, lo muestra muy claramente, ¿no? como, como la letra se va cabalgando constantemente dialogando con la música, con ese, ese punteo de guitarra que parecía lo a Django Reinhardt que oíamos antes. ¿no?
0: Bueno, y le comentábamos eh, también la semana pasada, Adrián, que, que músicos que acompañaban también a Pablo Conte. Sí, ¿eh? extraordinarios,
4: extraordinarios, Tiene siempre un... el, el hermano, por ejemplo, tocó con él en los primeros discos, el hermano uh -huh, uh -huh. era el que tocaba la guitarra y... Pero luego el hermano, digamos, que se independizó, ¿no? Tiene su propia carrera en paralelo, que tiene un sonido muy parecido al, al de Paolo, uh -huh. solo que con la guitarra como instrumento principal. ¿no? Entonces, es como escuchar las canciones de Paolo Conte, <risa> Giorgio, creo que se llama, <risa> Giorgio Conte, es como decir, es como si Paolo Conte, en vez de ser pianista, hubiera sido guitarrista, sí. pues los discos hubieran sido un poquitín esto Tiene más, más humor y tal. ¿no? El, el hermano. El, el hermano, sí, escribe un poco más observación y tal. ¿no? Uh -huh. Esta es una de las grandes canciones del camino. y tutto de un, un disco bastante complejo que se llama... Palabras de amor es la... de... escrita a máquina, para
0: escritas a máquina que
4: le hizo la portada a Hugo Pratt, que era muy amigo suyo. Uh -huh. Es un disco un poco durillo, lo ¿no? mejor <risa> para para ser el primero en el que uno se mete, por ejemplo, sería un disco un poco duro porque es más tira más de cosas experimentales, ¿no? El disco anterior que se titula Agua Plano, que quizás sea el mejor disco de él. Uh -huh. Curiosamente no vamos a poner ninguna canción de Agua Plano porque es prácticamente imposible sacar una canción de él, uh -huh. porque es como si fuese una larguísima canción de 21 temas. Uh -huh. Todos cortitos, de dos minutos y medio Como una opereta Sí, ¿no? Es como, es como eso Como si de repente entrases en un club en 1925 Te sentases y saliese allí la banda a tocar uh -huh. Y el disco es esa sesión de la banda allí Y tiene una cosa como una atmósfera Y como una cosa mágica totalmente Es un disco maravilloso, va a plan del 87 Luego tú un pequeño receso y saca este Para lo de Amor y Escrita Máquina del 90 Con Ovalato di tutto O sea, he bailado, he bailado de todo Una
3: calda solo così.
0: Y se atreve también con ciertos acordes disonantes ahí, sí, ¿eh? Eso,
4: en este disco es... Eso tiene mucho, mucha importancia, ¿no? Ese, ese sonido tan agresivo del piano, ¿no? Uh -huh, que él, uh -huh. él a veces lo ves tocar y tal, y parece un poco Chico Marx. ¿No te acuerdas cómo Chico Marx tocaba el piano? Que le parecía que le daba unos farpazos al piano, sí, unos golpetazos sí, tremendo. Sí. Él tiene un estilo un poco así, ¿no? De levantar mucho las manos y ¡pum! Dejarlas caer encima del piano y tal. Que le da también un sonido muy particular, ¿no? De los, los, los acordes y las notas suenan muy cortantes, muy ¡pum! Muy secas, ¿no? Y en este disco esto está un poco exagerado con, con eso, con esas disonancias y esas cosas. Eh. Canciones que no tienen una línea melódica muy clara y cosas así, ¿no? Luego, canciones que refieren a otras canciones. Esta canción está citando a su vez otras canciones suyas, como lo del Boogie Boogie, que dice por detrás. Es una canción Ajá, suya sí. anterior que citó sí. la Boogie Boogie. Esto de meter palabras en inglés, ¿no? Ma en inglés macarrónico y tal, un poco, ¿no? Uh -huh. Que Es un poco, casi un comentario del, del mundo italiano ese del milagro económico, ¿no? Del final de la Segunda Guerra Mundial y tal, donde la influencia americana... Muy potente. Hay una película muy buena que es de, de Alberto Sordi uh -huh. donde Sordi hace una parodia de esto: de un tipo que quiere, un romano que quiere ser americano a, todo, a toda costa. <risa> y se pasa toda la película hablando en inglés inventado. Y es, un, es, un, es descacharrante la película.
3: Dicen que que y que Dicono che nelle case donne pallide sopra la vecchia si ingercuciano gli spollerini di percale. Abiti che contro il vento stiano tesi e tutto il resto siano balle, vecchio lavoro da cinesi. La vecchia canzoncina del 800 fa sorridere en un dolce sueño certe bambole, tutte trafitte da una freccia indiana, ricordi del secolo prima, roba de un'epoca época lontana. Época entrevista en el bagliore bianco. Bueno, esta
0: canción que nos lleva y nos sigue eh, acercando
4: a Paolo Conte, pero que también nos remite a una peli. Sí, el 98, ¿no? Se titula el, el disco y esta canción, que es la primera del disco, donde ya Pablo Conte directamente va todavía más atrás en el tiempo, ¿no? Va más uh -huh. atrás del, de los años 20 hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Con toda esta evocación que decíamos antes. Y, y es un disco donde él viene a eso, a, a rechazar completamente la modernidad, ¿no? De manera ya explícita. Y aquí incluso esta canción ya que tiene un ritmo de vals, ¿no? Y, y una orquestación también muy peculiar, ¿no? Y muy con, con, con estas, estas, estas pequeñas percusiones que suenan, ¿no?, de metal y tal. ¿no? Es una canción muy bonita esta. El, el disco en general es muy, muy bonito este año ¿no? ya del año 92, creo que es este. la
3: mamá en cuando corre el 900 le Lászul sul palcoscenico, pleistocenico, su alto piano prehistórico, prima vulcanico y poi galónico Dicono que sea toda una vanilla, una grande batalla, una forte meraviglia.
4: <ride> eh, bueno. ¡Giganta! Esto, es esto es precioso. Tiene además un ritmo muy peculiar, ¿no? Ese, 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 pues es un vals, ¿no? Básicamente, ¿no? el uh -huh. 3x4 del vals. Y es una canción un poco distinta a lo que él, a lo que él suele hacer. Incluso el, el disco completo del ¿no? 90, este, es, es un disco un poco distinto a lo que él, a lo que él suele hacer, ¿no? Ya es, ya es un poco en el año 92, por ahí, ya se puede permitir hacer lo que. prácticamente lo que le dé la gana, ¿no? Decíamos de la semana pasada también que él. Había tenido antes éxito en Francia que en Italia, por ejemplo, y... pero ya a mediados de los 80 se había formado, ¿no? o era parte integral de un grupo que se llamaba el Grupo Tenco, uh -huh. que era una especie de reunión alternativa al Festival de San Remo, que se hacía todos los años en San Remo, de eh, cantautores. ¿no? Uh -huh. Y todos los años organizaban ahí unas fiestas ¿no? que incluían unos, unos conciertos homenajes, ¿no? y a mediados de los 80 habían, habían hecho uno que se titulaba con Tiana, que han sido 24 horas seguidas de, de canciones de Pablo Conte. <risa> tocadas por él y por los amigos y todo. ¿no? Y Uno de los organizadores, que era Roberto Benigni, había, había escrito una canción interpretada y en directo que se llamaba Mi piache la molle de Pablo Conte. Me gusta la esposa de Pablo Conte. <risa> 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 con él ahí tocando el piano en directo. Tal, ¿no? mm -hmm. y es, el, el grupo este da homenaje a, a Luigi Tenco, el cantautor autor del Chelo de una Stanza se había suicidado a finales de los 60 y aglutinaba pues eso a Conte, a Lucho Dalla a Roberto Benigni a, a Fabrizio D'André a, bueno, a todos estos generación de cantautores de los años 70 y principios de los 80 de Italia y Conte se convirtió un poco en el todos los años entregando entregaban un premio y a Conte creo que se lo dieron siete ocho veces una cosa así, la mejor canción del año y, tal, ¿no? y se convirtió un poco en el como en el, en el Niño Bonito, en el, en el patrón del, de la canción de autor italiana, ¿no?
3: Que tolga las carpas y las calzas a la Suena todo a niente Una música en la música Suena todo a niente Como polvera, en la polvera
4: Es único, ¿eh? Es único. Esta, esta canción a mí me resulta un poco casi Astor Piazzolla, en algunos uh -huh, casos. ¿no? Uh -huh. La lisa línea casi como de tango moderno, ¿no? De Piazzolano por detrás con una... una no es una percusión, es... Es la cuerda percutida, ¿no? Y da ese efecto particular. Y luego no sé si usa una máquina de escribir. Esto no lo he podido averiguar porque el sonido... Pareciera. Tiene... Parece una máquina de escribir, pero no sé si es que él ha reproducido ese sonido de una máquina de escribir usando otros instrumentos. O si directamente usa una máquina de escribir. No lo sé. Esta es una cara prestada, una facha de Un disco extraordinario del año 95. Es una gran, gran canción. Una de las mejores canciones del programa.
3: Una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo, d'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico che ti guarda come a carnevale si guarda una maschera, ma intanto sa so che tu non sei così. Perché la faccia che avevi una volta è rimasta stampata qui Nei tuoi modi di fare, nel tuo palpitare distinguerti Nella vecchia passione, nella tentazione di essere Non piangere, coglione, ridi e vai
0: No por la voz, pero sí por el modo de contar las historias eh, me recuerda a Frankie Sinatra. Sí, sí, ya me lo dijiste el otro día. Sí, no, no, sí, tiene, sí. Tiene, tiene Salvando aquel, las diferencias. ¿eh? No deja de ser eso, no deja de ser claro, un crooner, no, claro, no deja
4: de ser claro. un crooner, ¿no? él, uh -huh. él usa la canción de autor de modo muy particular uh -huh. con todo ese imaginario del jazz de los años de entreguerra que es en realidad también donde está el origen de, como habíamos hecho, visto en el programa que hicimos en para Nochevieja a través de Bing Crosby y tal uh -huh. es donde uh -huh. está el, el origen del, de los crooner, del crooner esa manera de cantar eh, está en, en, en la época de Entreguerras, en los años 20 ¿no? con las mejoras de, de los equipos de, de grabación y tal ¿no? el, el crooner no dejaba de ser la, la, la invención del croonerismo no deja de ser la posibilidad de cantar cerca del micrófono de no tener que cantar a voces uh -huh. eso era lo que había distinguido a Bing Crosby en su momento ¿no? el, el que podía de repente acercarse al micrófono cantar suavemente y aquello iba a quedar perfectamente registrado. Y eso es una cosa de la que evidentemente, como bien señalaste el otro día, mm -hmm. Conte se aprovecha, ¿no? Él, él no tiene esa voz, no, como no por tal, pero mm -hmm. se acerca al micrófono y con ese fraseo tan particular uh, produce el mismo efecto. Y en esta canción eso es bastante, bastante notable porque es una canción, al final él está cantando él y el piano, ¿no? Incluso con muchos vacíos de música donde los ocupa él con la voz, ¿no? Esta es una canción... Muy... Importante. <risa> ¿Y el del piano es él? Sí, sí, claro, es el pianista. Es, el pianista. es un pianista extraordinario. Sí. Es un pianista formidable, vamos. ¿no? Con una variedad de registros y de, y de capacidades. Mira, ahora cambia completamente el ritmo. cambia ese ritmo. Saltarín. Y en cambio antes está haciendo un ostras, una, una profundidad en el, en el fraseo y en el, en el toque. no Como espacia las notas y tal. Y cómo domina esa, esa tensión entre el, el sonido que se apaga y el sonido que comienza. Que es extraordinario, vamos. ¿no? Es un pianista extraordinario.
3: prossimamente milionario, l'uomo che è venuto da lontano alla genialità di un ostia fino, ma religiosamente tocca il pane e guarda le sue stelle. Uruguay, yeah. ah, Sudamérica, 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 ah, Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica. Nos vamos
0: con esta o quieres sí, no, eh, elegir una, una diferente para, para terminar, Adrián? Esta es
4: una de las más distintivas de él, no, Sudamérica mm. que. Que habla todo eso, es lo que comentábamos antes, ¿no? ese, esa evocación de un mundo recreado a través de la ficción y cómo él, él consigue pintarte esa imagen de Sudamérica solo uh -huh. a través de ese pequeño cambio de ritmo y tal, 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 y ya te imaginas allí como una especie de... Es una Sudamérica mítica, ¿no? no este, toda esa historia de este tipo que espera, solo está esperando a hacerse millonario y todo eso. ¿no? Es una canción muy buena. No sé, podemos marcharnos con... Por ejemplo, con brillantina bengalese, que tiene un ritmo que es estupendo. Es un ritmo de despedida que yo creo que Era nos va a ir bastante bien. Gesto un arco dal sereno al
3: fortunave. Per dirte cuánto es grande la cuestión. Tra el la sicurazione.
0: Eh, eh, Brillantina, venga la escena no la tenemos Pero no,
4: hombre, pues, eh, me, te, a ver alguna otra no me enfado sí <risa> entonces <risa> otra canción súper representativa de esa De uh -huh. del ¿Sí? que sería pues bajo las estrellas del jazz no Soto el estrellas del jazz que es casi como como la, la decantación de lo contiano <risa>
0: Este resumen musical que cada semana nos acerca Adrián Sevilla nos deja siempre un buen sabor de boca para acercarnos al fin de semana, disfrutar de la radio y de un final musical eh, que, como decimos, eh, disfrutamos cada semana un poquito más. Adrián, muchísimas gracias. A
4: vosotros. A ver qué se me ocurre para la próxima.
3: Oh,
0: y con Pablo Conte nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Eh, se quedan con la radio, claro. Eh, las noticias, los deportes, el Noche tras Noche, Oído Cocina y toda la programación de RPA que continúa. Lo dicho, buen fin de semana. Regresamos el lunes a partir de las 4 de la tarde con más buena tarde y más
3: radio. La Cosí eravamo noi, cosí eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravate sbagliate. Ragazzi scimio del jazz, cosí eravamo noi, cosí eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. I don't capisce il motivo. dadu chissà chi dà di ti dati 20 enigmi nel jazz e eh, non si capisce il motivo nel tempo fatto di attimi e settimane esto